0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Einmal
1: umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen?
2: Aber es ist
0: kalter Kaffee.
2: Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Mittwoch, der 23. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Mein Name ist Luis Richter und heute Morgen ist Felix Radfelder dabei. Grüß dich, Felix. Guten Morgen. Wir haben einiges zu besprechen. Wir haben die dritte Liga als Thema. Wir reden nochmal leider über den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales und wir ordnen aktuelle Transfergerüchte ein. Viel Spaß. In der dritten Liga findet sich der TSV 1860 München seit gestern Abend in einer kleinen emotionalen Zwickmühle wieder, weil die Löwen verlieren nach zwei Auftaktsiegen ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Lübeck mit 1 zu 2, bleiben aber dennoch Tabellenführer. Also auch wenn ja, die bislang weiße West jetzt Flecken bekommt, darf der Start in diese dritte Liga vermutlich als ganz gelungen angesehen werden. Oder vielleicht nicht. Das wollten wir wissen von Alexander Augustin. Der ist nämlich einer der Hosts beim 1860-Podcast Diesinger Bergfest. Und den haben wir gefragt, was machst du jetzt mit diesem Saisonstart nach dieser Niederlage gegen Lübeck? Und das hat er uns erzählt.
2: Ich hätte natürlich sehr gerne jetzt über neun Punkte aus drei Spielen gesprochen. Ja, Nach der Niederlage gegen Lübeck sind sechs Aber wenn man ehrlich ist, ist dieser Saisonstart immer noch deutlich mehr, als man hätte erwarten können aus Löwensicht. Die Vorbereitung war alles andere als optimal. Viele Spieler gingen, viele neue Spieler kamen, teilweise sehr spät. Die Testspiele waren alles andere als optimal und entsprechend war die Erwartungshaltung so niedrig, wie sie selten war im Löwenumfeld. Und vor allem sehr viel niedriger als in der Vorsaison, wo viele davon ausgegangen sind, dass man eh sicher aufsteigen wird und entsprechend groß war die Fallhöhe und man ist am Ende tief gefallen. Und jetzt ähm, ist die Ausgangslage eine ganz andere und das ist meine große Hoffnung äh, in Bezug auf die Löwen, denn äh, ja 60 war immer am besten, wenn man am wenigsten erwartet hat. Und äh, das hat diese Saisonstadt auch bewiesen. Klar, kleiner Dämpfer gegen Lübeck, aber jetzt geht es äh, am Samstag schon weiter gegen Sandhausen. Und äh, ich bin mittlerweile nach einer gewissen Skepsis vor der Saison in freudiger Erwartung auf das, was da in den nächsten Wochen kommt.
0: Also, ihr hört schon trotz der Niederlage, ist Alex eigentlich ganz guter Dinge. Und als Fan von Hertha BSC weiß ich zu so gut, wie sich sowas anfühlt. Aber Felix, ich muss sagen, bei 1860 geht es mir irgendwie mittlerweile so, dass ich den alles gönne. Also, da lief jetzt so lange alles schief. Ich gönne vor allen Dingen den Fans. Wirklich einfach nur was Gutes, weil wer so viel leidet und jetzt trotzdem immer noch da ist, der hat sich das auch irgendwann verdient und allein gestern Abend gegen Lübeck, wenn man da die Bilder sieht aus dem Grünwalder Stadion, wie die Sonne untergeht, die fahren, die Doppelhalter, da stehen die Leute oberkörperfrei auf dieser alten Stehtribüne. Es sieht, finde ich, aus wie, wie ein Fußballtraum, um es mal ganz kitschig zu sagen. Geht dir das mit 60 ähnlich oder könnten die deiner Meinung nach auch gerne da bleiben, wo sie jetzt gerade sind?
1: Nee, absolut. Also gerade das Stadion, wie du es gerade so schön beschrieben hast, an der Grünwalder Straße, ist eigentlich seit Jahren auf meiner Liste als absolutes wunschlos im DFB-Pokal für St. Pauli. Da will ich eigentlich unbedingt hin. Es mhm. gibt eine Fanfreundschaft zwischen den Ultras der Bayern und den, der des FC St. Pauli. Und das im Grünwalder Stadion ist eigentlich was, was ich schon seit sehr, sehr langer Zeit gerne mal erleben würde. Und gleichzeitig, finde ich, sieht man bei so großen Vereinen, wie es 1860 ja auch einfach ist, am Beispiel Kaiserslautern, wie bereichernd das für die Attraktivität der zweiten Liga ist, wenn diese Teams wieder dabei sind, die Stadien sind voll, die Stimmung ist gut. Das macht einfach nicht, auch wenn man nicht im Stadion selber ist, macht auch einfach Spaß, das vom TV zu Mhm. verfolgen. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu dem, was gestern Abend passiert ist. Nicht nur der VfB Lübeck hat gewonnen, sondern auch die anderen beiden Aufsteiger. Der SSV Ulm und Preußen Münster konnten gestern ihre Spiele gewinnen. Und für Ulm war das tatsächlich der erste Sieg im Profifußball seitdem Festhalten. 20. Mai 2001, wo man am 34. Spieltag der zweiten Liga 4 zu 2 bei den Stuttgarter Kickers gewann und trotzdem Abstieg und jetzt endlich wieder im Profifußball
0: zurück ist. Ja, sehr, sehr schöne Geschichte mit den Ullmann und eine andere kuriose Geschichte, die gibt es in der dritten Liga derzeit auch. Denn der VfB Lübeck, der muss ab sofort für jedes Spiel, bei dem Trainer Lukas Pfeiffer an der Seitenlinie steht, 2.500 Euro zahlen. Hinzu kommt eine fixe Strafe von 7.500 Euro. Das liegt daran, dass Luca Pfeiffer noch die A-Trainer-Lizenz fehlt. Genau das gleiche Schicksal wird jetzt auch die Spielvereinigung unter Haching ereilen, weil deren Trainer Marc Unterberger, dem fehlt diese Lizenz auch und Haching muss pro Spiel sogar Euro zahlen plus einem Fixbetrag von 10.000 Euro. Sehr viele Zahlen, wenn man die bei den Hachingern zusammenrechnet, kommt man auf 143.000 Euro, die es über die Saison werden könnten. Und wer ja die Dritte Liga kennt, der weiß, wie viel Geld das für die Clubs da ist. Umso wichtiger ist da sicher jeder Sieg und im Falle der Hachinger vor allen Dingen auch das Weiterkommen im Pokal gegen den FC Augsburg. Aber Felix, lass uns mal weiterschauen in den internationalen Fußball, denn ein Thema schwillt da derzeit einfach nicht ab. Und zwar geht es weiterhin um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales.
1: Genau, du sagst es. Der Wirbel um Spaniens Verbandspräsidenten Luis Rubiales findet einfach kein Ende. Der hat am Sonntag nach dem Spiel, nach dem WM-Finale der Frauen, ja der Spielerin Jenny Hermeso gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Inzwischen hat er sich zwar, naja, entschuldigt, wenn man es so nennen will, trotzdem aber daran festgehalten, dass die Aufregung über die ganze Sache doch völlig idiotisch sei. Und wäre das alles nicht genug, hat sich jetzt auch noch Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet und Rubiales Aktion als absolut okay eingestuft. Denn wenn man Weltmeister wird, so Rummenigge, ist man halt emotional und deshalb sollte man nun mal jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Auch er habe, als man das letzte Mal die Champions League gewann, Männer geküsst. Nicht nur nicht auf den Mund, zwar aber auch aus Freude. Luis, äh, außer einem kleinen Schleudertrauma vor lauter Kopfschütteln, was kann man mit so einer Aussage anfangen?
0: Ja, es ist es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich, wirklich krass, finde ich. Ähm Also vor allem auch, dass jemand wie Karl-Heinz Rummenigge überhaupt dazu gefragt wird, also dass dessen Meinung da scheinbar für irgendwelche Reporter eine Rolle spielt. Man bekommt das Gefühl, da sollte ein mächtiger Mann über das Verhalten von einem anderen mächtigen Mann urteilen und das kam jetzt dabei rum, obwohl die Meinung von Karl-Heinz Rummenigge hier einfach überhaupt nichts zur Sache tut, weil wir reden über einen Vorfall, bei dem einfach mal alle Jobtitel, alle Positionen aus dem Fenster geworfen gehören. Denn im Endeffekt ist es ja relativ simpel. Da war ein Mensch, der hat eine Handlung durchgeführt, die ein anderer Mensch nicht wollte. Fertig. Und wenn jetzt auch noch Karl-Heinz Rummenigge da damit anfängt klarzustellen, was jetzt gefälligst als sexueller Übergriff zu werten ist und was nicht, oh, also dann, dann wird es problematisch, weil er hat für diesen Fall, er kann für diesen Fall ja überhaupt nicht in die Perspektive sich in die Perspektive von einer Frau hineinversetzen und ich finde es immer wieder beachtenswert, wie vielen Leuten es einfach sehr, sehr schwer fällt, einfach mal zu kapieren oder zu akzeptieren, wenn eine Frau sagt, ich fand das nicht gut, ich wollte das nicht. Warum kann man nicht einfach mal sagen, okay, das verstehe ich, das war doof und so sollte das nicht sein. Und noch übler wird es, wenn man dann liest, dass der spanische Verband ein Statement rausgegeben hat, wo Jenny Hermoso auch zitiert wird. Jetzt berichtet allerdings die spanische Journalistin Natalia Torrente, dass dieses Statement vom spanischen Verband selbst geschrieben worden ist und ohne Absprache mit Jenny Hermoso einfach rausgegeben worden ist. Und in diesem Statement hieß es, ja, dieser ganze Kuss, das sei ja von beiden Personen gewollt gewesen und so übel sei das nicht. Also jetzt wurden der spanischen Fußballerin anscheinend sogar auch noch Worte in den Mund gelegt, die sie so gar nicht gesagt hat.
1: Und das Ganze ist ja auch innerhalb Spaniens inzwischen so weit vorgedrungen, dass der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sich genötigt sah, auch etwas dazu zu sagen. Und der hat aber relativ klar gesagt, dass er weitere Schritte von Rubiales fordert, um klarzustellen, was wir alle gesehen haben. Es sei eine inakzeptable Geste, bei der eine Entschuldigung nicht ausreiche. Er spricht das da zwar nicht aus, aber es wird relativ klar Dieser Mann ist in keiner Funktion mehr tragbar und muss zurücktreten. Er ist ja zusätzlich noch Vizepräsident der UEFA. Mhm. Auch die sehe ich in der Pflicht, dort zu handeln. Und diese ganze Vorgeschichte, wir haben in den letzten Wochen ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, äh, mit dem spanischen Trainer, zeigt einfach einmal mehr, dass wir hier nicht von irgendwelchen Einzelfällen und doofen Ausrutschern reden, sondern von einem strukturellen Problem. Diesmal eben im spanischen Verband, aber auch einfach insgesamt in unserer Gesellschaft und im Frauenfußball generell.
0: Neun Tage hat das Transferfenster jetzt noch offen und es ist deswegen auch kein Wunder, dass die Gerüchte gerade so rechts und links uns um die Ohren fliegen. Also gefühlt minütlich gibt es irgendwas Neues. Und allen voran ist da natürlich das Ding um Leonardo Bonucci. Sogar Fabrizio Romano, der Transferguru, Transferjournalist, wie man ihn noch immer nennen will, der berichtet mittlerweile, dass Bonucci mit Union verhandelt und bereits in dieser Woche Vollzug gemeldet werden könnte. Und Felix, wenn wir als neutrale Beobachter uns mittlerweile auch nur noch an den Kopf fassen und uns fragen, ey, was macht Union da? Wie kriegen die das hin? Dann wollten wir wissen, wie geht es eigentlich einem Union-Fan? Was geht in dem vor, wenn der vor fünf, sechs Jahren noch durch die zweite Liga getuckert ist und jetzt kommt eventuell Leonardo Bonucci? Deswegen haben wir Till Oppermann gefragt. Der ist freier Journalist seit Kinderbein Unioner und schreibt auch für den RBB über Union. Und das sagt er zu Leonardo Bonucci.
1: Also... Jeder, der irgendwie sagt, Union würde seinen Weg verlassen damit, wenn jetzt tatsächlich Leonardo Bonucci kommen sollte, äh, dem kann ich nur entgegenhalten, das ist Quatsch. Denn ähm, das hat ja schon seit dem Aufstieg zur Politik gehört, dass man ältere Spieler dazu geholt hat, die vielleicht ein größerer Name sind als der Rest der Mannschaft, aber noch was mitbringen, und zwar Erfahrung und äh, ja, sportliche Klasse. Äh, das gilt, galt damals für Subic und Gentner und das gilt jetzt halt für Bonucci, so wild es klingt, aber man versteckt jetzt ja auch einen Champions-League-Kader. Und dafür füllt er halt eine Lücke, Kann ergänzt die Innenverteidigung, die doch sehr dünn aufgestellt ist, nur mit Late, äh, Knoche, Duki und Jekyll. Hat eine der weltbesten Spieleröffnungen, kann links, mittig und rechts einspringen. Also ich würde den Transfer toll finden. Hauptsache Union kommuniziert klar, welche Rolle Bonucci einnimmt, denn ich glaube nicht, dass er jedes Spiel machen würde. Und man sollte sich da keinen unzufriedenen Spieler reinholen, indem man dem irgendwie glauben lässt, er ist jetzt die klare Nummer 1 da.
0: Ja, also Christian Gentner, Neven Subotic und Leonardo Bonucci in einem Satz. Ich glaube, das verbildlich ganz gut, was da los ist. Aber Felix, was haben wir denn noch gerade? Was ist noch so auf dem Transfermarkt los? Also vor allem bei den Bayern mehren sich die Anzeichen, dass
1: Benjamin Pavard den Club schon doch jetzt sehr bald verlassen könnte. Den Verteidiger zieht es zu Inter Mailand. Etwas merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die Bayern mit Josef Stanisic gerade erst einen Spieler verliehen haben, der genau die beiden Positionen Pavards bedienen kann. Ein Nachfolger steht allerdings vielleicht schon in den Startlöchern und soll mal wieder von Leipzig kommen. Laut Medienberichten wollen die Münchner Lukas Klostermann von RB Leipzig verpflichten. Umso wichtiger, dass Marcel Heizenberg inzwischen in Hannover spielt, dass da keine Verwechslung entsteht und man auf jeden Fall den richtigen Spieler nach München holt.
0: Ja, fix ist dagegen schon ein anderer Wechsel und zwar der von Marco Richter. Ja, als ob es für das Punkt- und Torlose Hertha BSC zuletzt nicht eh schon knüppeldick kam, wechselt jetzt auch der Interimskapitän zurück in die Bundesliga. In Mainz hat Richter einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Hertha soll eine Ablöse von ca. 3 Millionen Euro kassieren. Außerdem hat Suat Serdar Hertha jetzt noch per Laie Richtung Hellas Verona verlassen. Der
1: VfL Bochum hingegen holt einen alten Bekannten zurück. Innenverteidiger Kevin Schlotterbeck wird erneut vom SC Freiburg ausgeliehen und spielt bis Saisonende an der Kostropper. Hat letztes Jahr in 15 Spielen für den VfL zwei Tore erzielt, unter anderem ein sehr wichtiges, du wirst dich daran erinnern, Luis, gegen die Hertha. Mhm. Und wird die Stunden und wer die in der Bochumer Defensive in Stuttgart gesehen hat am vergangenen Wochenende, der wird nachvollziehen können und sich wahrscheinlich auch freuen aus Bochum-Sicht, dass hier nachgelegt werden konnte.
0: Ja, ein anderer Verteidiger verlässt er gegen die Bundesliga und der VfB Stuttgart verliert nach Wataru Endo den nächsten Leistungsträger, denn Konstantinos Mavropanos wechselt in die Premier League zu West Ham United. Der VfB soll dafür stolze 20 Millionen Euro kassieren und würde so einen Transferplus von rund 17 Millionen Euro machen.
1: Zum Abschluss noch ein Transfer der ganz wilden Sorte. Und wie sollte es anders sein in Tagen wie diesen, hat dieser mit Saudi-Arabien zu tun. Saudi-Arabien strahlt inzwischen wohl nicht mehr nur auf Superstars oder mittelmäßige Bundesliga-Kicker wie Alexander Hack Attraktivität aus, sondern auch auf drittliga Richtig gehört, Alexander Bade von Victoria Köln wechselt zum Al-Ali-SFC, wo er im Trainerteam von Ex-Red Bull-Trainer Matthias Jeißler arbeiten wird.
0: Nun ja... Genau, und wer heute noch Fußball sehen möchte am Mittwochabend, dem sei die dritte Liga ans Herz gelegt. Da geht es weiter in der englischen Woche und später gibt es dann auch noch Spiele in der Champions League und Conference League.
1: Genau, und ab 11.30 Uhr findet ihr hier in diesem Podcast feed noch das Themenfrühstück mit Florian Nussdorfer und Tim Jürgens. Kommt gut in den Mittwoch.
0: Macht's gut, ciao.